0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al show de Alfred Santana con Alfred Santana Conducido por Alfred Santana Yo soy Arte Postmoderno Y en este episodio, bueno en realidad este no es un episodio es una pequeña cápsula o una serie de pequeñas cápsulas, ya veré yo, después que las titulé Crónicas del Pseudoestudiante. ¿Por qué del Pseudoestudiante? Porque me acabo de dar cuenta que a mí ya me quedan pocos días de ocio y de vagancia como universitario. Entonces... Decidí hacer este pequeño espacio con el fin de contar algunas historias chuscas o no chuscas o simplemente historias sobre nuestra vida académica. No necesariamente tiene que ser de la universidad, puede ser de la primaria, del secundario, de la prepa o de la universidad, como ustedes gusten. Bueno, el punto es de que hoy, en este primer episodio, tengo a un invitadazo. Ustedes seguramente nunca lo habrán visto en la misma habitación conmigo. Ni en el mismo podcast conmigo, tengo un invitado de primera calidad, un excelente comediante, un excelente universitario, espero yo, no soy su maestro, con ustedes. ¿Quieres que diga tu nombre o lo mantenemos anónimo? Amigo. Como tú gustes, te doy esa con, libertad. Con ustedes, Jorge, el panda, Romero. ¿Cómo estás amigo? Cuéntanos. Hola Alfredo, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, es un placer para mí
1: estrenar esta sección a la que ya me habías invitado con anterioridad, cosa que ya habíamos planeado, cosa que ya habíamos platicado, habíamos hecho ya un par de ensayos, esperemos
0: que este sea el bueno y de verdad te agradezco de todo corazón. Estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Pues yo estoy extasiado, estoy uf, uf, uf y recontra uf. Con antojo de una Big Mac. Yo diría que con un antojo de una Travis Scott. Porque acaba de sacar su hamburguesa. Uh, uh.
1: No entendiste esa referencia.
0: ¿Me alboreaste? No.
1: Este, ok. Eh, ves que, bueno, son famosos en YouTube los comentarios de Cristian Martinoli y del de doctor García. Así es. Entonces ellos tienen una publicidad que hacen un anuncio de la Big Mac de McDonald's. Entonces, te recomiendo que lo busques. Okay, y y a... le dice, este, le dice Martinoli, ¿antojas de una Big Mac, doctor? Y le dice, tengo antojo de una Big Mac que ¡uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Ah, caray! Ay, es una joya.
0: Ok, lo buscaremos. Lo buscaremos. Bueno, como... Ya me habrás escuchado, este espacio es para hablar de pues, asuntos académicos, ¿no? de Así historias es. académicas. Y bueno, el episodio de hoy, o bueno, la cápsula de hoy va a tratar del de primer semestre. ¿Por qué del primer semestre? Porque se me hace algo muy triste que los chicos de primer semestre solo vayan a entrar. A un, o sea, a clases por computadora. O sea, ellos no van no van a tener el placer, la dicha, la honra de tener un pendejo que pregunte a qué hora es el receso. No van a saber lo que es eso. Y sí, para futuras referencias, yo fui ese pendejo. Entonces, amigo, cuéntame a, a, algo, algo que te haya pasado, alguna historia que nos quieras contar de tu primer semestre. Cuéntame. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer semestre, para empezar?
1: Yo venía con muchas expectativas en mi primer semestre, porque pues yo ya venía de prepa de la universidad. Digo, yo estoy en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y yo llegué de prepa incorporada a esa universidad, de las prepas. Entonces, pues yo en la prepa, la verdad es que la pasé súper bien, me hice de mis mejores amigos. Y la verdad, en el grupo en el que estaba, la llevábamos muy bien. Todos nos llevábamos. Entonces, yo iba con esa expectativa de llegar a la uni, y pasarla chido Oh sorpresa que las cosas no son así Porque de repente así. tú llegas tú llegas muy contento muy cordial yo iba empezando en el mundo del stand up eran mis primeros pininos y pues era cuando empezaba a ver los el primer open los primeros shows entonces yo era de amigos miren voy a presentarme al lado en este open vayan mm, sí no o así. sea, tú, eres,
0: tú eras la morra de los plomones Pero eras la morra del stand-up más, más que nada
1: Algo así, también este Te das cuenta de que llegas a, a Un lugar súper fresa Que este Bueno, que si sí es a cierto punto algo Exclusivo, algo elitista Y la gente se lo cree y no Les cae el veinte de que siguen yendo en escuela pública Entonces este... <risa> Oye, <risa> Entonces... Eso, eso es muy triste <risa> porque ellos se sienten que su papá les está pagando una colegiatura les, les del TEC, de Monterrey. Ajá, el Tec Ajá, de Monterrey, del TEC de Monterrey, cuando en realidad es que les están pagando dos mil pesos al semestre, ¿no? ¿Dos mil pesos?
0: No mames. Bueno, como dos seiscientos. Eso es súper barato. Yo pago cuatro mil. Igual voy en una pública. Pero eso es cierto lo que estás diciendo. Tú llegas con las expectativas, llegas bien gallo. Bueno, en, 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 en tu caso, yo no sé cómo haya sido, pero en mi caso, ¿llegas tú con el ideal cuando te preguntan por qué te metiste a estudiar esta carrera? Tú dices, no, porque eh, yo quiero traer justicia a la nación, quiero que el país funcione de manera correcta, sacar a la corrupción. Que el país mejore, para que todos vivamos en una sociedad. O sea, tú vives en una utopía que nunca va a existir, al menos en ¿Y el primer profe semestre. Cagado de
1: risa de tu <ríe> no si no, Porque todos van a responder lo mismo.
0: El profe sabiendo que ese güey que lo dijo con más ganas, con más amor, es el güey que en segundo semestre se va a dar de baja. O sea, <ríe> así es. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Por qué? O sea, ¿qué contestaban ustedes cuando les decían por qué te metiste a estudiar esto?
1: Ok, te lo voy a decir primero en el caso de mis compañeros, todos llegaban y no, es que yo vi el plan de estudio y la verdad me gustó que llevemos muchas materias y bueno, para fines, este yo estudio, mi carrera se llama Negocios Internacionales Bilingüe, ese es el título, es muy mamador. Entonces, y a mí me
0: gustó la parte de lo bilingüe
1: y aparte sé inglés y me interesa esto de los negocios y las relaciones y sé de las ONGs y, y no, no sé qué. Todos, todos, en algún punto llegaban a eso. Y que todos y todos coincidían en, me gusta la parte de que mi título diga bilingüe, cuando la verdad es que la mitad de mi generación cuando entramos no hablaba inglés.
0: Chale, qué sapo. Oye, pero ¿todos hablaban con esa voz de proxeneta marihuano. No,
1: es mi imitación de una niña fresa.
0: De un mamador. ¡Oh, qué! <risa>
1: <risa>
0: ok, eh, no, ok. Eh.
1: Bueno. Bueno, no, eh. es cierto. Corrijo, es mi imitación de un mamador.
0: Bueno, en tu carrera... Hay algún algún tipo de uniforme y no por uniforme no me refiero a que, a que realmente sea un uniforme, sino una sí, un manera código de vestimenta. Exactamente, ¿hay un código de vestimenta en tu carrera?
1: No, 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 realmente no, pero pues las morras son de, ay, ya viste esto, esta blusa me la compré en Zara y este pantalón en Bershka y y pues, cosas así y pues lo, mira, y lo, to, casi la mitad de las morras, tres cuartos de las morras son así, fresas de las que, yo la, en mi grupo las denominamos las bebas, porque entre todas se llaman bebé.
0: Bebé, si ¿sí me puedes pasar el color azul, por favor. Claro, bebé, toma el color azul. Ay, pendeja, este no es el color azul, este es el color verde chiclamino, estás bien pendeja. Y así, ¿Son esos? Y así
1: de, el clásico de... Oye bebé, habla con el profe y dile que nos dé la clase libre para que al rato nos podamos ir a pintar y nos vayamos a Pepe el Toro, ¿no? Que o son,
0: no son cuando el profe está dictando. De, ay profe, es que dicta muy rápido.
1: Profe, se puede regresar una diapositiva? Es que no alcancé a copiar. Oh, ay,
0: los, ay gracias mil. Lo ay, quiero mucho mil. profe, gracias. Uh, o sea, usted hay... es mi profe
1: favorito, Lit. In this life forever. O sea, Entonces, internacional.
0: ¿Tienes... ¿Hay muchas de esas en, en, en tu salón?
1: Más de la mitad.
0: ¡No! Fácil. Güey, qué horror. La o
1: otra sea, mitad es una la otra mitad es una morra que organiza las pastorelas y viste todos los días con Animal Print. <ríe> y sea, se o sea, las...
0: Es esa que en el futuro va a traer un pants rosa en... en, en en la reunión de generación va a traer un pan rosa que diga bebé. Pero sí. al menos para esa morra, sí.
1: Ok. Eso y también la típica que vende Mary Kay y ya es este super super ultra, no sé qué. Y ya le quiere vender a todas Mary Kay y quiere que se unan para que le den su coche color rosa, búbalo.
0: Legalmente rubia, ¿no? Algo así Legalmente eh, eh, esa... rubia con raíces negras eh, Aquí, aquí y, en Memex
1: Y que trae más capas de pintura que mi coche, ¿no? Entonces, este...
0: <risa> Somos gente mala Algo que tienen que saber de nosotros, somos gente mala
1: Mira, te, te lo voy a decir así de simple En mi carrera yo soy considerado el más naco
0: en mi carrera yo soy considerado realmente a mí no me consideran porque yo soy como el güey más invisible entonces yo soy considerado como el güey invisible no o si acaso el güey de no los me consideran. exacto no me consideran no exactamente exactamente oye ya nos desviamos bueno, muchísimo del tema ya estoy sí, sí. hablando me, de me, las me... morras de los plumones
1: me preguntabas de mi primer semestre Así te iba a platicar es. una anécdota lo lo más caro que me pasó este yo cuando entré había una morra que me gustaba y de hecho me siguió gustando después de mucho rato, pero pues yo llegando con mi seguridad que al paso de los semestres fui perdiendo mi respeto y nunca fue amor, pero un poco el poquísimo afecto que llegué a conseguir lo perdí totalmente, pero... Llegué con la morra que me gustaba en ese entonces, que yo empezaba a hacer el platico, oye, qué onda, ¿cómo estás? No sé qué, yo ahí con seguro de mí mismo y no sé qué, era otro Jorge, ¿no? Era otro México, este, y entonces era la Quimera.
0: La quimera. Y yo di,
1: la quimera festival que se hace en octubre aquí en Metepec. Y pues yo dije, claro, la voy a invitar. Vamos a un evento. Oye, vamos a ver, ¿qué te parece? Te quiero invitar a que me acompañes a ver. A Los Ángeles
0: Azules. Güey, tú mismo me estás diciendo que esa escuela es fresa.
1: Pero yo dije...
0: Realmente a las morras mm. fresas, ¿tú, saben, tú sabes qué es lo que les gusta. El Mira. cártel de santa, exactamente. Y sí. Sí, sí, sí o, sí, o sí. sea, lo digo en serio. Ay, o sea, yo quiero que me coja el babo. Ah, bueno, yo no, sé. yo no sé si digan eso, güey. Sí lo Pero dicen. Yo no, yo no sé, güey. Yo no sé, pero yo sé que sí les gusta el Cártel de Santa y yo sé que ah, Babo está bien trabadote. Entonces, Mamado. un respeto al señor Don Babo, un saludazo. Señor Don Babo, aquí lo admiramos Allá mucho. Allá hasta Monterrey, Nuevo León. Aquí tengo el disco de Sin Copa, porque <risa> iba en la prepa.
1: Así es. Ok,
0: eso no tiene nada que ver.
1: Mientras tú oías Cártel de Santa, nosotros oíamos a Grupo Marrano. Es para darte un poquito el contexto de dónde vienen ellos y de dónde vengo yo.
0: Ok, a ver, sigue,
1: continúa. Yo era de los morros en la prepa de los que se juntaba con los rockeros, con los darks, que eran los que siempre se juntaban en una esquina a conectar su ampli todo pitero y una guitarra, y al mismo tiempo era de los que se juntaba con los que echaban retas todas las
0: tardes. O sea, tú eres el güey que siempre olía axila. Y que por alguna razón <risa> llevabas la playera de la selección mexicana y una guitarra. si ¿Sí eras ese güey? Eh, ¿Eras, eras uh, ese individuo? No tanto. No tanto. Entonces eso o sea, es un sí.
1: <risa> era, no no tanto porque había vatos que lo llevaban al extremo. Me acuerdo mucho de un vato que era, que era un... No quiero decir que era un gótico, porque no era un gótico. Era un Darks. Un Darks de esos que usaban bota con plataforma de este vuelo y como este grosor de esas con las que lo ves a lo lejos y sabes que le apesta la pata.
0: Que siempre lleva sus tenis Nike amarillos, fosforescentes. Entonces, imagínate ese vato.
1: Así, un vato flaco, blanco, que siempre de se pelo se... largo.
0: Ah, ok, ok, de pelo largo. ok. No, sí.
1: Bueno, yo yo ahorita no, Ajá. pero este, un vato flaco, blanco, de pelo largo... Que, este, que va vestido todo de negro, pantalón negro Gabardina negra, camisa negra, botas negras Lo ves así vestido Con unos tenis mercurial Amarillo fosforescente Echando reta con su gabardina <risa> Ah
0: cabrón, algo no cuadra Yo pensé que este güey me iba a vender una paleta En el Cosmovitral Pero está sí. jugando fútbol
1: Sí, o sea, tú lo ves Lo ves de las rodillas para arriba Y dices, este vato me va a vender una paleta Pero luego ya ves abajo Y dices, güey Tienes ustedes color amarillo, mírame a huevo Mercurial y está echando reta. ¿Qué pedo? La
0: Entonces. Es que no cuadra.
1: Exacto. Y eso era bastante común junto con los vatos que hacían malabares,
0: eh, junto con. Güey, o sea, tú ibas en un circo o algo así, que por cierto, un paréntesis, un saludo al gótico de Cosmovitral. Ahora sí, ¿ibas en un circo o algo así?
1: <risa> un saludo al gótico, al gótico de Cosmovitral, este, ya Respeto. pronto me uniré, me uniré a vender paletas contigo. Este, no, güey, pues iba en prepa 1, prepa 1 es un circo.
0: Ok, pero me prepa. estás. Ah, ok, me estás diciendo. Prepa 1 eh, es
1: donde conviven los fresas que se metieron a negocios. Con todo ese otro circo.
0: Ah, ok. Ya convergen entendí. en un
1: solo, en un solo ambiente. Y convergen de manera armónica. Por eso yo creí que llegando allá dije, bueno, estos vatos. Fácil. ¿Me van, la... me van a aceptar? Nah, me, me, deja tú, Lodo, me van a aceptar. O sea, no buscaba su aceptación. Buscaba una convivencia mutua. Yo no dije, yo quiero que a mí me acepten en su bolita. Yo dije, pues yo doy por sentado que entre todos nos vamos a llevar. Porque yo, a la mitad de esos vatos que iban en mi generación, la mitad iban en prepa 1. Yo conocía a la mitad, por lo menos de vista. Sabía cómo eran, sabía con quién se juntaban. Por eso yo llegué como que más seguro.
0: Ah, ok. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Qué
1: sucedió? Pues no, no pasó así las cosas. ¿Cómo que y el... acabé siendo en mis primeros semestres el Alfredo Santana de negocios internacionales Ok.
0: Pues qué triste, ¿eh? Ese güey, neta, neta, nadie quiere ser ese güey, nadie quiere ser Alfredo Santana de ningún lado. Mm -mm. O sea, no, 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 no. Ese, ese vato sí está pa'l perro, de una vez, o sea... No, y, pero, y la verdad, ¿tienes un razón. una espiral
1: de dos años de, de ansiedad, depresión, este, que yo creo toqué fondo y de ahí ya fue cuando me empecé a levantar para para irme de movilidad y ya durante todo ese proceso fue que me di cuenta, a mí me vale madre, yo vengo a hacer lo mío.
0: Ok, bueno, pero algo que mencionaste que es muy importante, la brecha de actitud que existe entre cuando convivían en prepa 1 y uh -huh. la brecha de actitud de cuando ya estaban en la facultad. Eso es algo muy importante que mencionar porque eso al parecer pasa en todas las carreras. Igual en la mía había estos seres, estos individuos que al menos en el vocablo que manejamos en mi comarca es mamador. O sea, les decimos los mamadores, que son los güeyes que todos los días en primer semestre se iban de traje, Tenían un portafolios y se sentían otro pedo porque trabajaban en el despacho de su tío, limpiando el piso, su escritorio, oyendo por las tortas. Esos güeyes se sentían que ya eran abogados, que apagaban la lumbre a pedos y que cagaban mazapanes, más o menos.
1: La gente que llegaba, no por discriminar, pero llegaban en un coche al que le sonaba el mofle con un traje Aldo Conti color café que olía como a limón, pero a limón pitero, ¿no?
0: Como a eh, Pinolo, Lian. Óyeme, qué culero. Yo, yo no, yo no estaba siendo tan específico, pero estás mencionando. Estás mencionando cosas muy específicas. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí, amigo? O sea, ¿tienes alguna experiencia con alguien que trabaje que trabaje o trabajaba en el despacho de su tío?
1: Ten, mi mejor amiga entró a, a Derecho y pues seguido la iba a ver.
0: A ver, Entonces... espera, espera, te voy a hacer una pregunta. Tu mejor amiga cambió. De antes de entrar a la prep antes de entrar a la facultad y después de entrar a la facultad, ¿hubo, o sea, ¿hubo un cambio que notaste?
1: Sí, sí. ¿Para bien o para
0: mal? Hubo un cambio. ¿Para bien o para mal? No sé, solo okay. hubo un cambio. Ok, ok. Suponiendo que tu amiga te vaya a escuchar, no vamos a decir si fue para bien o para mal. ¿Pero se hizo mamadora? ¿Sí o no? No, no se hizo mamadora. O sea, ella es normal, pues. Es como neutral, sí. es neutral.
1: Se volvió líder de opinión, pero no se hizo mamadora.
0: Ok, ¿para ti qué es un mamador? Mm,
1: para mí un mamador, por ejemplo, es Alfredo Santana que dice, no güey, yo, si no ves a Dave Chappelle, que es la mejor comedia que existe en el okay, mundo. Ok, sí,
0: sí, es una... ese güey es un mamador. Eh, un mamador inmamable, para que veas. Ese vato, sí, neta, que me cae bien mal. Alfredo Santana, o, o com, un saludo. O como,
1: <ríe> o como este tipo de vato que te dice: No oh, mames, pendejo, ¿cómo te vas a gastar 40 mil pesos en comprarte un pinche chevito culero cuando puedes comprarte mejor un Estatus que obviamente <ríe> tiene más equipamiento? Eso yo lo defino como un mamón miserable. Un mamón miserable. Oye, ya estamos... Así síganme, arroba, arroba en Twitter y en Instagram, arroba mamón miserable.
0: Ok, ok, eh, ya nos estamos desviando un, un mucho de, de primer semestre. Ok, a ver, eh, ¿qué? ¿estamos contando una historia? Ya no me acuerdo qué estábamos diciendo.
1: De, 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 de la expectativa de llegar en primer semestre. Ah, cierto,
0: cierto, 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 cierto. Bueno, nosotros teníamos a, a los mamadores de primer semestre que ya se sentían abogados, Este, uh -huh. supongo que en... Tu comarca, igual tenían a sus mamadores que ya se sentían, pues, gente que negociaba internacionalmente y bilingüemente.
1: No, fíjate, aquí es al, muy al revés. O sea, sí llegaron humildes.
0: Aquí... Llegaron humildes, ¿no? Mm. O sea, así diciendo, no sabemos nada, profe. Este, enséñenos usted. O sea, sí llegaron sí, hay, así.
1: El más, el más mamador era el de yo, yo tengo más sed de aprender que tú. Ah, ya. Ahí, así es como llegan. Es como... Pero entonces decir, ll llegan... yo quiero absorber más conocimiento que tú y tú quieres absorber menos que yo y eres un pendejo por eso.
0: Entonces... Creo, es... creo que también todos en primer semestre son así, ¿no? Uh -huh. O sea, así, de quiero aprender porque pues, me importa. Ah, pero tú dices
1: en relación de, por ejemplo, que alguien entra a la carrera ya con una chamba.
0: No, 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 no con una chamba, sino que ya se sentían otro pedo por entrar a la carrera. O sea, ah,
1: bueno, sí, puede ser, pero yo se lo atribuyo más a la gente que iba en un Cebetis y tenía una carrera técnica en contabilidad.
0: Oh, Dios mío. Sí, es que no sé qué contestar.
1: Nadie sabía qué contestar. Los mamadores llegaron de... Séptimo, sexto, séptimo semestre en adelante. Me puedo incluir en esos mamadores, pero yo prefería mantener un perfil bajo y no hablar con nadie, a menos que me preguntaron sobre el tema. Pero es de, es que me metí a hacer mi servicio a un despacho aduanero, o estoy haciendo, ahorita, por ejemplo, ya en décimo, es que estoy haciendo mis prácticas y estoy liberando con un agente aduanal y no sé qué.
0: Ok. Entonces, ya analizamos cómo se sienten en primer semestre. Uh
1: -huh.
0: Ahora, ¿qué diferencia has notado en el comportamiento de tus compañeros ya? Pues, en último semestre, yo te voy a decir primero la mía. Eh, al, te digo, al principio todos entramos bien gallos, bien ilusionados de, de que pronto íbamos a ser los super abogángsters y ya ahorita a este punto de la carrera... Todos estamos así de, por favor, ya sáquenme de aquí y tírenme un pan y pongan papel en los baños, por favor, porque ya no tengo calcetines. Todos ya estamos así. ¿Cómo están en tu carrera?
1: En mi carrera nadie ha dejado las aspiraciones. Francamente, los que han dejado las aspiraciones son los que se han ido saliendo en los semestres. Eh... Pero todos sig siguen, seguimos con la expectativa de, no, yo voy a salir y me voy a conseguir una super chamba y me ve bien chingón y toda la verga, porque yo sé algo de chino y sé inglés y otros como yo que somos un poquito más mamadores y sé otro idioma, sé alemán, sé en francés, ¿no? Sé italiano, sé lo que tú pinches quieras. El pedo es que ya todos nos mentamos la madre y nadie nos ayudamos. Y somos o sea, más cínicos
0: son como, son como Abogados que sí saben contar
1: Ándale Fíjate, dato curioso Yo cuando quería meterme a una carrera Yo dije, yo quiero algo que no tenga ni leyes ni mate
0: uh, qué tonto Con todo respeto
1: Y negocio tiene muchas leyes Y mucha mate
0: Pero mira Ya veo hoy en mi último semestre bueno, pues ahora sí creo que... Bueno, ¿y cuáles son cuáles son tus conclusiones? de ¿Qué, qué, qué crees que qué, qué, qué crees que te gustaría decirle a un chico de primer semestre que te está escuchando? ¿Qué, qué tips un, le darías para sobrevivir? A un chico de
1: primer semestre de
0: mi carrera. Así es.
1: Yo le diría, aprovecha la cuarentena, aprovecha que no conoces a nadie... Dedícate a hacer este, tus trabajos. Si te piden que hagas equipo con alguien, no te preocupes, no te conocen, tú no los conoces. Haz, limítate a hacer tu chamba. El día que tengas que socializar con ellos, ahí va a ser lo cabrón. Por más extrovertido, por más open mind, lo que quieras, te vas a ver en pedos. Todos nos vemos. Y la cosa, por ejemplo, con la gente introvertida es que nos damos cuenta más rápido entonces disfruta de tu soledad de cuarentena sigue hablando con tus viejos amigos de la prepa disfrútalos jueguen a mongos es lo que yo te recomiendo porque mientras más vayas avanzando más los vas a odiar a tu generación y ellos te van a odiar a ti
0: un saludo a la facultad de economía
1: un saludo a la facultad de economía este yo mi mayor logro dentro de la facultad de economía, no es ni los premios que ganamos con el equipo de ingeniería en conjunto, ni haberme ido de movilidad. Es haber fundado la página de memes. Y seguirme manteniendo en el anonimato a pesar de que en las últimas elecciones al actual director le estuvimos tirando mucha mierda. ¿Estás y es mi profesor ahorita.
0: ¿Estás seguro que quieres que esto salga? Sí. Ok, tenemos un valiente. Eh. Pues muchas... Ya me fui
1: de movilidad, ya me vale
0: madre, <ríe> ok. Te agradezco mucho tu tiempo, amigo, te agradezco mucho pues el aprendizaje que nos has dado, te agradezco mucho los conocimientos, te agradezco mucho la amistad, te agradezco mucho que ya no hicieras caras en la cámara, te agradezco mucho que no hicieras, que no te acercaras bastante al micrófono como yo lo hice, lamentablemente. Eh, la verdad, muchas gracias Otra vez por tu tiempo ¿De, ver,
1: de verdad de verdad gesticulo mucho ante la cámara?
0: Lo, a veces sí Hoy no lo hiciste tanto Pero a veces sí Pero igual, te agradezco mucho tu tiempo Muchas gracias por, da, por darte este espacio En tu apretada agenda para eh, Charlar un rato Acerca de tus vivencias universitarias Espero volver a tenerte en este pequeño espacio En estas pequeñas cápsulas esto fue el show de Alfred Santana con Alfred Santana conducido por Alfred Santana despidiendo el. Ah, perdón, despidiendo las crónicas del pseudoestudiante. Muchas gracias, hasta luego y se me cuidan.